0: 7080.it presenta 70 per 80, ti ricordi? Una produzione che Vox.
1: Buongiorno e benvenuti a 7080, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento degli articoli. Sono Massimo Lualdi e sono insieme a Antonella Fava, una delle giornaliste della redazione. Ciao Antonella.
0: Ciao Massimo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Quale argomento hai scelto oggi?
0: Allora, oggi facciamo un salto negli anni 70 per riscoprire le animazioni in stop motion di Francesco Misseri. Ma cosa sono le animazioni in stop motion? Diciamo che è quella tecnica, che è chiamata anche passo 1, che consiste nel riprendere fotogramma per fotogramma delle immagini per poi dare l'impressione del loro movimento. Negli anni 70 si usava molto per le animazioni e venivano spesso utilizzati dei pupazzi. Oggi però parliamo delle animazioni che Francesco Misseri fece e che... Molti ricorderanno, forse, che utilizzava mh, dei personaggi in carta o in plastilina. Francesco Miseri, ricordiamo, è stato un importante creativo, eh, per intenderci, è il creatore di alcuni personaggi del Carosello molto celebri, come Susanna Tuttapanna. Oh, la canzone dolce caramammina delle caramelle ambrosoli sono sicura che non appena nomineremo alcune delle sue serie più famose di queste animazioni in stop motion molti ricorderanno anche quelle non fosse che per le musiche che le accompagnavano che eh, erano quasi dei tormentoni la prima serie che vogliamo ricordare si chiamava Quaquau è andata in onda per la prima volta nel 1976 aveva come protagonista un papero costruito con la tecnica dell'origami eh, cioè era in carta piegata dire che le serie di Francesco Bisseri avevano dei punti di forza ricorrenti. Eh, le animazioni erano brevi, duravano 5 minuti a puntata, potevano essere quindi usate come riempitivo, e erano storie che seguivano sempre lo stesso schema. L'elemento imprevedibile in genere era uno solo, eh, si trattava di un animale diverso, incontrato ogni volta dal personaggio in questione. La caratteristica principale, però, era che tutti questi personaggi parlavano una non-lingua, un linguaggio fatto di suoni onomatopeici in cui solo l'intonazione il volume della voce assieme al contesto trasmettevano il senso dei dialoghi se così possiamo chiamarli nel caso del papero Quaquau egli incontrava ogni volta un animale diverso ingaggiava una specie di battaglia verbale e cercava di imporre la sua lingua onomatopeica a, a quella dell'altro. Poi finiva tutto, diciamo, finivano per fare la pace, diventavano amici i personaggi, poteva essere un gatto, un gallo, c'erano anche a, a casi in cui si trovava a dialogare con un'automobile o con un treno. Ed abbiamo nominato le musiche poco fa. Eh, torniamo a quelle perché un elemento costante sono le sigle e le colonne sonore, che sono tutte opera di Piero Barbetti. stesso principio per la serie Mio Mao questa volta i personaggi sono costruiti con la plastilina la tecnica veniva chiamata claymation viene chiamata, esiste ancora e, e permette ancora più di giocare con le forme dei personaggi, la serie prodotta nel 1974 andò, andò in onda subito anche all'estero, questa era un'altra caratteristica che derivava direttamente dal fatto di utilizzare un linguaggio onomatopeico non necessitava di nessuna traduzione. anche in questo caso lo svolgimento degli episodi era sempre una stesso due gattini, Mio Mao appunto, che giocano in un giardino anch'esso di plastilina, incontrano ogni volta un personaggio diverso eh, di cui all'inizio hanno paura e con cui alla fine fanno amicizia. Vi facciamo sentire anche la musica della sigla di Mio Mao perché in questo caso potrete dimenticare quella di Qua che forse vi era rimasta impressa già nella testa. Damn. L'ultima serie di cui vi parliamo oggi è Rosso e Blu, sempre realizzata con personaggi in plastilina e che sfrutta ancora di più questo potere trasformista generato da questa ma- materia, questo materiale. I protagonisti sono due umani, uno rosso e uno blu, chiamiamoli così, ma in realtà possono prendere tutte le forme degli oggetti di cui si devono servire, trasformando i loro stessi corpi, diciamo così, una barca, un'isola, una valigia e vestitini saccontenuti. Tutto ciò che è funzionale nella storia viene creato da. Della stessa pasta, de, dalla stessa pasta dei due personaggi, che hanno ognuno il proprio carattere. Uno vuole godersi la vita, fare cose e divertirsi, l'altro è il guastafeste.
1: Ma sono ancora in onda queste serie?
0: Lo studio Francesco Misseri, che esiste tutt'oggi e portato avanti dal figlio Gian Maria, nel 2000 ha riacquistato i diritti per la serie Mio Mao e ha rimasterizzato le vecchie serie, che hanno cominciato subito a essere esportate e trasmesse di nuovo in tutto il mondo. Nel 2006-2007 ne ha prodotte virtù di nuove ehm, assieme alla rete britannica Channel 5 e anche di Rosso e Blu nel 2005 è stata prodotta una nuova serie a dimostrazione delle caratteristiche in un certo senso universali di questo tipo di animazioni che evidentemente piacciono
1: ancora grazie Antonella per questo tuo ricordo decisamente profondo che hai riportato in evidenza ti aspetto alla prossima edizione di questo programma.
0: Grazie, grazie Massimo grazie a te a tutti gli ascoltatori, alla prossima avete ascoltato 70 persone. 80,
1: ti ricordi una produzione K-Vox?